0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve uma conversa com Larissa Mondin, editora da Negalilu. O diálogo começa com Larissa falando sobre cybercultura. Acompanhe.
1: Esse é um assunto muito importante porque a gente está vivendo esse tempo de fortalecimento da cibercultura, a cultura cibernética, né? o fortalecimento de hábitos, de modos de existir remotos. Veja bem, eu mencionava que um dos marcos teóricos sobre a cibercultura é o Marshall McLuhan, canadense que previa de maneira fantástica nos anos 70 ainda a utilização de mecanismos que pudessem ser extensores dos nossos membros. E Ele falava do aparelho telefônico celular naquela ocasião. E ele mencionava também a possibilidade de cada um de nós ter nosso próprio canal de comunicação. Isso parecia fantástico nos anos 70. No final dos anos 90, um outro teórico, o francês Pierre Lévy, mencionava a cibercultura como um episódio, né, um fenômeno técnico, na verdade, ainda subdimensionando a importância desse dessa cultura, desses hábitos que hoje estariam orientando o nosso modo de viver, de ser, de pensar. E importante a gente pensar que o Pierre Lévy no Brasil foi o primeiro teórico que discutiu virtualidade, cibercultura, ciberespaço, e que nesse primeiro momento, que foi em 1995, 96 quando a internet tornou-se um serviço que poderia ser contratado por nós, por meio de telefonia, houve primeiro uma ocupação desse espaço com as relações, a partir dos chats, que todos nós, é, ou não, né porque isso é uma coisa bem antiga, é, frequentamos por pura diversão. Em seguida veio o comércio, a publicidade trouxe então a, a os serviços de maneira bastante agressiva para o ambiente virtual. Novos serviços foram criados para poder ocupar aquele espaço. né Os serviços de delivery, por exemplo, que já existiam, é um exemplo clássico de presença né, da cibercultura e de afirmação dela. Então, em 2003, é, eu fundei aqui em Goiás a Casa da Cultura Digital, que é a primeira casa da cultura digital do Brasil. Já existiam outras iniciativas bastante consolidadas como a CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, que promovia inclusão digital no Brasil todo, presídios, casas de saúde mental, feiras, aldeias indígenas. Então, como o processo de inclusão digital já estava avançado, a Casa da Cultura Digital, João, trabalhava gestão de informação ouvindo uma outra previsão de um teórico fantástico que esse é norte-americano é o Roy Ascott que dizia que nós viveríamos um segundo dilúvio, e esse segundo dilúvio seria então o da informação então a gente poder sobreviver a esse dilúvio seria então o caso da gente saber fazer a gestão dessa informação tirar proveito dela, porque naquele momento é, em que cada um começou a se apropriar do seu pequeno território no ciberespaço criamos nossos próprios canais nos encantamos pela possibilidade de transbastar Transmissão, como essa que a gente está fazendo agora, mas logo em seguida foi bastante importante cuidarmos do conteúdo, afinal de contas estava de repente todo mundo ali transmitindo sem ter o que dizer, levava vantagem e fazia história quem tivesse na verdade algo a dizer, então chegou esse momento de produção é, de conteúdo, mandar no que a gente estava fazendo. Essas ofertas que foram surgindo, tanto do ponto de vista relacional, quanto do ponto de vista de comércio e de troca, começou então um processo de mudança de hábito, de alteração da maneira como a gente agia, da maneira como a gente fazia. Ou seja, a mudança de hábito, a mudança de modos de operar, isso significa a construção da cibercultura propriamente dita, né? Porque a cultura é isso, de forma simplificada, é um conjunto de hábitos, de modos, de saberes. A cibercultura é um conjunto de hábitos cibernéticos, ou que são são desenvolvidos nesse espaço cibernético o ciberespaço Então a construção da cibercultura Ela vem se dando é, de maneira mais fortalecida Mas nunca como a gente viu em 2020 E aí é interessante observar Que os instrumentos e os, as ferramentas Já estavam todas postas Os aparelhos celulares cada vez mais sofisticados Nos trazendo possibilidades Na palma da mão E à medida que a gente vem vivendo esse novo momento É o que eu chamo de afirmação da cibercultura Porque se até esse determinado momento Que eu descrevi o acesso à cibercultura, a ocupação do ciberespaço, tinha relação com diversão, acesso, opção profissional, agora é necessidade. E aí a gente Sim. chega nesse ponto, né? A minha mãe hoje tem um desses aplicativos de reuniões instalado no celular dela. Então isso é uma coisa impensável, porque ela usava mais o WhatsApp para comunicação com a família. Então agora que a gente precisa de repente provocar uma reunião familiar, um domingo qualquer desses aí, é necessário de repente ter aí um, um aplicativo. Isso é impensável no celular, instalado no celular dela. Só para dar um exemplo caseiro, né?
0: queria só apontar uma coisinha que você falou. É muito interessante essa questão de ocupação de terrenos no ciberespaço, porque se você pegar em português, o um endereço na web é um sítio, né? Um sítio, parece um, uma área mesmo, né? Tem uma ideia até de domínio, né? Quando você compra lá o negalilu.com.br, não sei, lote42.com.br, você compra um domínio, como a, a linguagem às vezes uh, revela muita coisa, né? E para pontuar outro, outra questão que você mencionou aí, parece que a gente foi se preparando para esse momento da Covid sem se dar conta, né? Porque, de repente, tudo bem que a, a situação é, é duríssima. Imagino que não esteja, não esteja sendo fácil para você, nem para ninguém que está nos assistindo. Mas é, é impressionante como existe toda uma rede preparada, toda uma tecnologia, uma técnica, para nos, nos abastecer e a gente conseguir sobreviver e conseguir até socializar, aprender enfim, esses verbos tão importantes da vida humana, eles permanecem ativos, por mais que a gente não esteja desfrutando do espaço público, né? enfim, queria só pontuar essas coisinhas, siga em frente, por favor Larissa, que prazer te ouvir.
1: Muito bem pontuado, João, é, eu acho que essa rede, né, de serviços, de ferramentas os aplicativos, realmente já estavam sendo desenvolvidos há algum tempo, mas ainda não tinham vivido um momento glorioso, porque quem frequentava quem utilizava, estava encerrado numa determinada faixa etária e também numa determinada classe social. Quando a gente vê a necessidade batendo a nossa porta, né, e aqui eu mencionei esse exemplo caseiro da minha mãe que baixou o aplicativo Zoom, a gente é, começa a pensar assim que o e-commerce trabalhou para que esse momento chegasse de forma importante. E quem não estava preparado para isso sente mais do que os outros nesse momento. Assim como a educação a distância, EAD isso tudo é um tempo em que de repente eles esperaram nos planos mirabolantes deles como empreendedores como cientistas criando e chegou o momento, então tem gente que já estava prevendo há algum tempo né, as plataformas para conferências agora elas estão todas sendo bastante utilizadas, né? alguns eventos que têm a presença como a grande riqueza para continuarem existindo em 2020, precisam então ser totalmente repensados sem que essa, essa forma de repensar seja mera virtualização, é aí que entra a questão das pedagogias e das é, didáticas. Veja bem, eu vejo um momento importantíssimo para a valorização de alguns profissionais dessa área de educação que é tão massacrada e, ao mesmo tempo, tão importante, porque são profissionais que vão nos trazer soluções, inclusive mercadológicas, nesse momento. Né? Uhum. Então, terminando esse primeiro tópico, a gente tem um desafio posto nesse momento em que a cibercultura se afirma, que é o um fortalecimento da cibercultura numa perspectiva humanista. Né? Então, um aspecto que grita fortemente nesse momento em que é necessário reconstruir as nossas relações sociais, de maneira mais humanista, é justamente perceber pessoal, que se a internet hoje está sendo super demandada, então tem muita gente no mundo todo que não tem essa oportunidade. Que é quando a gente olha, por exemplo, os números da exclusão digital. Então, de acordo com uma pesquisa que eu encontrei, que é Global Digital Report de 2000, final de 2018, a exclusão digital no Brasil hoje atinge ainda 34% da população. São, por exemplo... Um terço. Um, um terço. São especialmente crianças Crianças que estão sem aula, por exemplo, porque não tem computador em casa ou não tem internet, no processo de isolamento social. Então fica aqui a minha reflexão sobre esse momento de afirmação, a importância dele, seus aspectos positivos e eu encerro com esse aspecto que é o que não é tão positivo, afinal de contas nós precisamos agir.
0: Avançando para a reinvenção do mercado editorial, Larissa, como condição de existência, o que você acha que deve ser reinventado no mercado editorial para a gente continuar persistindo e insistindo nessa vida de fazer livros?
1: Pois é, foi um susto, né? Assim, por mais que alguns agentes desse meio aí, independentes ou não, é, já tivessem bastante preparados, ocupando a cadeia produtiva de ponta a ponta e aqui eu cito a Lote 42 em função da diversidade de atividades que vocês têm por aí, né? ponto de venda, espaço de capacitação e qualificação, que é a Sala Tatuí, a própria editora que tem uma, uma atividade bastante dinâmica, que tem comércio online, tanto para a própria atividade como editora, quanto para a atividade de ponto de venda que é a Banca Tatuí, ou seja, um complexo bastante preparado do ponto de vista de comunicação, inclusive, que é fundamental. Sempre de parabéns vocês aí. obrigado. E é muito sincero, João, porque nesse momento em que a gente se sente mais abatido, e aqui a Nega Lilo passou por esse momento, ainda passa, é importante para a gente perceber entre os nossos pares, aqueles que estão mais preparados para que nesse momento possam continuar nos encorajando nos desenvolvimentos hum. dos nossos trabalhos. Mas percebo também, por mais preparados né, que alguns de nós é, estejamos foi um baque, né, para todo mundo. A questão da produção, por exemplo, ela praticamente parou, primeiro porque as gráficas fecharam, e aí depois as coisas que estavam engatilhadas em termos de lançamento, todos foram pausadas também em função da dúvida que a gente tem, a questão da realização do evento é primordial pra gente, na venda, a gente sabe. Reunir pessoas, hum. aquele momento em que nós temos oportunidade de vender um pouco mais do livro que acaba de ser lançado, isso tudo foi suspenso, os autores ficaram confusos, então isso de vista de produção foi o que dificultou. Mas aí, em seguida, vamos supor que o livro faça, tenha como existir. E aí a circulação e a distribuição dele. Porque se não existe um ponto de encontro entre essas pessoas, e elas não são alcançadas por meio da comunicação remota, né? Imprensa ou mídias sociais, é necessário que haja, então, um exercício proativo do, da nossa clientela, né, do nosso leitor, para que ele vá até o livro. Então, isso se tornou um pouco mais desafiador, porque mesmo que esse período em que a a gente está em isolamento social, haja também uma mudança de hábito na compra do livro. E aqui eu falo por mim, João, nesse período de 40 e poucos dias, eu adquiri três livros. Dois deles foram e-books. E adquiri um livro de um companheiro nosso, de uma autora maravilhosa, Maria José Silveira, de um livro incrível que eu queria ler. Então você está vendo os adjetivos diversos que eu coloquei. É porque eu queria uhum. muito, eu desejava demais. Então o acaso deixou de me pegar enquanto consumidora. Eu precisei de ser bastante proativa e fui atrás. Agora, a construção desse perfil de proatividade e de desejo e compra do livro, ele não é anterior ao desejo de leitura do livro. Então, por que eu estou falando isso? É porque se a gente não instala de forma firme, permanente, um contato com o livro, a leitura e a escrita como hábito, como cultura nossa, é muito fácil que a quebradeira anunciada do mercado editorial se consolide esse ano, ano que vem, como está acontecendo. Então, eu estava falando, assim, essa coisa de é o livro que nos salva todo santo dia. Por dois motivos. É um tema que tem um duplo sentido. Primeiro, assim, no processo de reinvenção da cadeia do livro, por mais que a gente tenha que pensar nossos sites de maneira mais... É, como utilizar melhor as redes sociais. Como trazer o autor para apresentar o livro. Enfim, diversas estratégias. Somos todos tão criativos. Podemos reinventar. E está todo mundo em busca de reinvenção, né? Muitos grupos foram criados no WhatsApp também, para pensarmos juntos como são essas soluções, mas não há uma solução sem voltarmos nossos olhos para a base. A base é o estímulo à leitura e a formação de leitores, não há outro caminho. E não é exatamente um caminho para a formação do consumidor do nosso produto, é um caminho para a formação do cidadão desse país, que pensa de maneira crítica, consegue avaliar os fatos, e quando eu digo que é o que nos salva todo santo dia, nesse sentido da construção de um mercado mais sólido, mas também no sentido relacionado à saúde, João. Veja bem, é, as pessoas mais jovens, elas às vezes, por falta do hábito de leitura, deixam de vivenciar um momento importante que a gente tem na intimidade da leitura. Eu costumo uhum. sempre dizer que a leitura é um remédio excelente, para que possamos amenizar a ansiedade, para que possamos compreender um pouco mais sobre presença e presente. Então, a leitura é isso, é também, do ponto de vista da saúde mental, é uma forma de nos salvar todo santo dia sobretudo nesse período de isolamento social
0: claro e pegando carona aí no seu argumento, Larissa, a gente perde aquele espaço íntimo, aquele espaço super privado né? de leitura, de calma, de pensamento. Né? Parece que houve uma erosão da ideia de privacidade e a gente acabou perdendo esse território íntimo onde a gente desenvolvia nós enquanto seres, né? o espaço íntimo da alma, esse conceito uh, meio metafísico, mas que é a nossa consciência, somos... Nós, enquanto seres. Né? Enfim, aí a, a, o digital chega até a gente dessa maneira avassaladora que acaba nos privando disso, ou dando a entender que não faz mais sentido esse espaço íntimo, né? Quando não. E aí os livros até se colocam, como você mesmo é, muito bem pontuou, como uma salvação para gente todo santo dia.
1: Mais um, um complemento é o seguinte, sobre privacidade. Você falou, por é que as pessoas já estavam bastante preparadas e estavam preparadas em função da estação de informação, que é também invasão de privacidade, né? Então, essa estação de informação que vem ocorrendo nas mídias sociais e que a gente vem entregando de bandeja, fazendo exposição da nossa vida, dos nossos gostos, nossos desejos, isso tudo foi, então, colaborando para que as inteligências pudessem criar produtos e serviços para que, nesse nosso momento caótico, a gente pudesse pensar poxa, agora eu estou precisando do rap, agora eu estou precisando, sabe? E isso já existia e isso é fantástico, você achar tudo muito bem orquestrado. É isso. Mas podemos então ir para o último tópico, João?
0: Por favor, vamos lá. Relato sobre a Feira Excêntrica 2020 antes da Covid-19.
1: Velho, toda vez que eu penso sobre esse assunto eu fico até arrepiada, porque a feira aconteceu uma semana antes da pandemia ser decretada, né? ser identificada e o isolamento social ter sido decretado. No dia 7 e 8 de março, aqui em Goiânia, quando aconteceu a feira Excêntrica de publicações independentes, nós não tínhamos então uma perspectiva de isolamento. A feira aconteceu com muita tranquilidade. Para quem não conhece, né, vou fazer então um pequeno histórico. É uma feira que acontece em Goiânia. Geralmente é aquela que abre o calendário nacional das feiras de publicações independentes. Ela começou sendo realizada em 2017, todo mês... Nós fazíamos aqui em Goiânia um pequeno evento reunindo 15, 20 zineiros e publicadores independentes para podermos acender, acordar a cena pré-existente em Goiânia. Encontrava-se totalmente desarticulada, ainda que existente. E aí, depois desse mapeamento de quase um ano de atividades, em 2018... A gente realizou uma feira pequena, 64 expositores. No ano seguinte, 80. E em 7 e 8 de março desse ano, 100 expositores de seis ou sete estados, com bastante representatividade em Goiás e no DF também. A feira cêntrica tem também edições é, itinerantes para difundir a cultura gráfica e das publicações independentes e a força da autopublicação no Brasil Central. Temos uma parceria forte com Brasília e queremos conhecer quem está trabalhando no Mato Grosso, no Mato do Sul, sem deixar de viajar para o Sul, o Sudeste, tentar também, de alguma maneira, causar interesse no pessoal do Norte e do Nordeste para vir para Goiás. E a feira excêntrica desse ano, eu chamo Feira Excêntrica Cabeção de Publicações Independentes. <risos> Cabeção conhece. é bom. E a feira foi muito boa, João, não teve impacto, felizmente, da pandemia, foi muito importante. Essa feira, ela aconteceu nos deixando um pouco de saudade, né? Porque algumas outras já deveriam estar acontecendo no país nesse momento e estamos aí pensando de que maneira elas se reinventarão
0: Quer dizer, vocês fecharam talvez um ciclo né, de feiras de publicação independente é, naquele formato que a gente conhecia. Talvez seja necessário de reinventar a feira. E aí a excêntrica teve esse caráter de epílogo, né, da, desse formato e tudo mais. Né? coisa. Eu falo isso com um pouco de nostalgia porque né, gostava muito, eu falo já no passado, né, já tentando superar o luto, aí. É, gostava muito, tanto na condição de público, na condição de tudo Editor, na condição de editor, na condição de autor, também vendi os, os livros que escrevi lá. Enfim. Então, vamos ver o que, que a gente vai fazer, né, dona Larissa, para esse novo normal que vem por aí.
1: É, nós já sabemos nos esforços que já iniciamos que não vai ser possível fazer uma simples virtualização das atividades que as feiras comumente programam, mas que esse esse conjunto criativo de ações que devem vir aí para poder repensar, reinventar aquele desenho de feira, que na verdade não tem como ser contemplado porque a essência dele é o encontro, né é a fisicalidade. Como isso não é possível, então as reinvenções, as adaptações as invencionices diversas que vão surgindo aí para que a gente possa chegar num sentido, num status, num estado de feira, certamente estarão criando novíssimas estratégias que às vezes a gente ainda não tinha utilizado para a circulação dos nossos produtos. Então, a gente não está inventando uma feira online uma feira virtual. Nós estamos tentando criar novíssimas oportunidades de encontro, né? De, de ideias, Sim. de informação, de venda, naturalmente, que é importante para nós. É Aquela coisa, assim, que a necessidade é que faz o sapo pular é um ditado muito importante nesse nosso momento, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Eu vou, então, encerrar agradecendo a oportunidade de estar tá trocando uma ideia aqui nesse canal super prestigiado que a gente admira, a Lote 42, a você, João, a toda a equipe né, que cria essa oportunidade de diálogo aqui nessa live e em outras ocasiões também. Para quem quiser nos encontrar, então, é, estamos nos nossos canais. O site da editora é negalilu.com.br e tem também o da e-centrica.org onde está nosso mapeamento da produção gráfica e literária independente no Brasil. Nas mídias sociais somos negalilu e arroba excêntrica. É, muito obrigada mais uma vez, grande abraço. Nesse momento a gente precisa de muito afeto.
0: É isso aí. Este foi o Papo Tatuí. O material original foi uma transmissão ao vivo no Instagram realizada em maio de 2020. Fortaleça o trabalho dos artistas independentes, Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou o João Varela, a edição é de Natália Esquiavon. Tchau, até a próxima!